0: Проверенными путями идем, господин Павел.
1: Спасибо, спасибо.
0: Ты я к дурову,
1: кстати. Спасибо, спасибо. Никто в здравом уме в двадцать первом году не будет программировать искусственный интеллект на Делфи.
0: Интересно. Вау, вау, это очень здорово. Оказывается, Паша не бесполезный.
1: А, а то, почему не да, захотелось? Там, там есть новость о том, что GTA, короче, они, они будут выпускать ремастеры своих старых игр. Это правда. Вот. Все, мы рассказали эту новость. Интереснее, как я в нее поиграл. Вот, вот типа, вот, вот это интереснее.
0: Всем привет! С вами подкаст ITV. Выпуск 93 давненько мы не выходили в эфир с новостями мы поняли сегодня это по э, нашим старейшим новостям о том как команда интернешнла русская выиграла э, мы это конечно не будем обсуждать потому что уже прошло уимо времени но мы были очень рады э, меня зовут дарья Баженова, я нахожусь в перми сегодня вещаю для вас со мной в виртуальной студии паша калашников находишься в ульяновске поставивший себе э, прививку паша как у тебя дела
1: Да, привет. На самом деле, да, прививку поставил. Провел потрясающих два дня в постели со своей женой. Ну, не хвастайся. Давно мы столько времени проводили в постели, чтобы было потно и жарко, да, то есть, вот. Но это, на самом деле, шутка. Ты хочешь, э
0: чтобы люди выключили это сразу, сейчас?
1: Это, кстати, не моя шутка, это Маша придумала, да, она сказала. Это она в Твиттер написала о том, что провела потрясающих два потных там дня, но это все не из-за страсти и и секса, это вакцина. Вот, -э 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 к слову, кстати, про International, на самом деле, несмотря на то, что новость прошла, да, я понял, что есть тема, да, которую хочется таки обсудить, потому что у меня есть мнение по этому поводу. Ну, а... еще
0: бы. Когда у тебя <свистит> не было мнения, давай так.
1: <свистит> вот. Смотри, там эту команду называют команда из России, да, российской командой, да. Говорят, российская команда International, Наши выиграли. А в команде есть украинцы, тем не менее, да. Вот, ну и кто-то еще. Я, кстати, вопрос подробно не изучал, но точно есть украинцы. Вот. Втором и...
0: тут такие, может быть. Торонто Токииц Че это такое? Никнейм у парня Торонто Токио
1: А, ты, ты сечешь? Я просто вообще в доте чему? Ну скажем так, люди, если кто-то хочет со мной сыграть в доту на Варкрафте Который третьим еще, в доту 1 Пожалуйста, отлично, пососете. Так вот, а, ну, к- к- ну коль мы про Доту говорим, тут так надо выражаться, простите. Вот, в Доту 2 не играл ни раз в жизни, и ни раз в жизни не, не смотрел один турнир, да. Финал Интернешнл врубил, когда Твиттер начал, знаешь, вот ты поняла уже, да, просто с ума сходить. Вот, врубил стрим. А, ни хрена не понимаю, что происходит. Ну, в- ну да, не понимаю. Если ты не знаешь анимации, да, то есть приемов, которые происходят, ты не понимаешь, что происходит. Вот, а- и и вот и все начали гнать, что это команда российская команда, она не российская, она тоже международная. Вот у меня здесь очень, есть очень важный комментарий и он как может показаться не является ура патриотическим, да, и я скажу то, что это команда российская. Это команда российская, потому что Юр лицо этой команды зарегистрирована в России.
0: Зарегистрирована в России, все на этом можно остановиться, да, вот. поэтому российская.
1: И, а, и когда вы начинаете говорить то, что она вот не российская и потому что там есть украинцы а, в команде Филадельфы 76ers есть австралийцы. Это что теперь международная команда? Нет, это команда из Соединенных Штатов.
0: Ну, давайте считать, что это международный состав команды.
1: Нет, это российская команда. Если российская про состав... команда с Всё.
0: международным составом.
1: Да, да, российская команда с международным составом. Российская команда. Все, вот, 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 вот на этом я думаю надо завершать, да, этот, этот момент.
0: Очень патриотично. Ладно, хорошо. Я вот разбираюсь, между прочим, немножко. И мы смотрели финал, и было, было круто. Я тоже не понимаю, когда происходит анимация, потому что я не знаю всех персов. И даже если я играю в доту, то когда происходит какое-то рубилово, заруба вот мясная, когда там все начинают ультовать, кидать какие-то скиллы, я просто теряюсь и нажимаю абсолютно все кнопки, которые у меня есть на клавиатуре, <laughs> чтобы что-то произошло точно.
1: Ой! Да ладно, я вообще, когда в Warcraft играю, вот просто Warcraft 3, это связанные темы, Это как для тех, кто не знает, а, доты и вообще жанр моба появились изначально в Warcraft 3. Ладно, изначально, если я, если, если к нам придет задрот и скажет какой-нибудь чат ITV и скажет, что, что я не прав, я буду рад. Вот а, то я в Warcraft вообще, когда бой начинается, вообще отпускаю клавиатуру и мышку. Пускай само.
0: Ну ладно. Хотела вам рассказать такую новость. Мы с Пашей созвонились до выпуска и обсудили, что у нас у обоих болит голова жутко последние пару дней. У меня есть на это объяснение. Думаю, что вы тоже это видели, такую новость, что произошла некая солнечная вспышка, и она повлияла на Землю. Это произошло 4 ноября. И считается, что магнитная буря, которая сейчас происходит уже, уже третий день, она самая мощная за последние три года. Она занимает три балла по 5 шкале. И из-за этого вмететь чувствительные люди. Пожалуйста, простите, полежите, отдохните, покушайте вкусно. Вот А-а-а. речь идет о вспышке уровня м 17 есть такая даже. М это сильная вспышка, которая предшествует классу X, то есть есть М и выше только X. Вот.
1: А, Даша, ты как человек от медицины, скажи, пожалуйста, что такое метеозависимый? Вот.
0: Думаю, что это известный термин на самом деле, потому что он достаточно употребляемый. Это люди, которые чувствуют изменения погоды на себе, у которых. <связь>
1: я тебя перебью, я понимаю, да, что, что это термин, и все его употребляют. Я с точки зрения медицины, какого хрена вообще? Я, вот как метеозависимый, вообще должен реагировать на что-то в- вокруг.
0: Не могу тебе это объяснить Не могу объяснить это просто Есть такие симптомы, и это объясняется Нет, конечно, такого диагноза, как Неочувствительный, зависимый, Но просто вот, да, кости ломят, Суставы могут болеть на погоду Но это как говорится Когда старость, например Но у меня недавно вот болел Сустав на мизинце На погоду, на дождь Не могу объяснить это с точки зрения Как это работает точно в организме Наверное, атмосферное давление действует. Если, если касаемо головы, например, вот у меня раскалывается голова. От перепадов давления тоже, например, от перепадов температуры, если было плюс 30 и вот стало плюс 2, например, голова тоже очень сильно будет болеть, потому что атмосферное давление вокруг тебя, вокруг тебя на улице, оно меняется, а у тебя внутричерепное давление тоже есть внутри головы у тебя. И они не стакаются. Такое есть объяснение.
1: Даш, еще один важный момент. У тебя что-то шуршит, как будто там, когда говоришь.
0: Не понимаю, что это. Сейчас не шуршит? Нет. Хорошо. Могу еще раз рассказать.
1: Да нет, нет, не надо. На на самом деле интересно интересно по поводу вопроса метеозависимости. Есть ли какие-то научные исследования по этому поводу? Потому что, ну какого хрена вообще? Полмира, типа, чувствует себя хреново.
0: Ну, есть только термин «магнитных бурь». Пока что, что классифицируется как-то и все таки влияет на людей. Очень, ну, я об этом на самом деле не могу сейчас рассуждать в полной мере, потому что я тоже метеочувствительная и чувствую себя не лучшим образом.
1: А прикинь, как, у... как астрологам хорошо, они такие, а, у Скорпионов сегодня будет болеть голова. Поняли? И у Козерогов, и у козерогов у всех. Нет, там же это по-другому можно называть, да? Вы будете чувствовать дискомфорт, у вас будет болеть голова. Вам ничего не захочется <свят> делать, вам захочется лениться, вот, да? То есть...
0: <свят> захочется лениться. Ну, понятно, в общем. Есть еще, кстати, быстрая новость. Думаю, что тоже это из-за магнитных бурь. Ты знаешь Антоху МС?
1: <свят> Да-да, братан мы, конечно, Ты Кто это такой? <свят> не знаешь? понятия вообще.
0: Ну, в общем, если вы знаете, Антоху МС, это музыкант. Он э, славится, наверное, одним из, из тех, что... Из тем, одним из тем, что... Э, тем, что играет на трубе в своих музыкальных произведениях. Он э, не классический музыкант, а так такой прикольный. Прикольный музыкант. Вот, И он сегодня лишился прав на свои песни и на свое сценическое имя Антоха МС. И
1: чё, А кто? Как-как?
0: Он, он взял кредит на 3 миллиона рублей, чтобы от своего продюсера отмазаться, потому что э, говорил, что у него в контракте было прописано, что его продюсер отвечает за все его песни там, в течение... Ну, в течение всей жизни Антохи МС, собственно говоря. Э, и что по контракту Антоха МС получает 50 тысяч в месяц от этого продюсера. И ему это надоело, потому что говорит, что последнее время продюсер вообще не работал.
1: Ну, это, кстати, не в наш подкаст немного, да? То есть, э- ну да, забери да.
0: это в дуромиссию.
1: Да, то есть это... Но вкратце тебе скажу, что это частая проблема современных артистов, да, которые не читают контракт. Вот. Конкретно с Бл- у Black Star, у практически у всех артистов, кто уходил, была такая же проблема. Вот, Так что это очень известная проблема. И да, надо рассказать про доремиссию, наверное. Да, в конце выпуска расскажем.
0: Так давай сейчас расскажем, раз уж мы упомянули. Ну ладно, давай в конце расскажем, раз уж мы упомянули. Хорошо, хорошо. Еще одна из быстрых новостей, которую тоже, наверное, хотелось бы сказать в начале. Она не особо дискуссионная, наверное. Ну хотя посмотрим, как пойдет. Все твиттеряне как это правильно, не кринжово называется, пользователи Твиттера знают о том, что Илон Маск доверил решение о продаже 10% своих акций Тесла пользователям Твиттера. И здесь нужно сказать о том, что э, он до этого э, сказал, мол, я могу вообще свои 10% акций продать и отдать голодающим, чтобы избавиться от проблемы голодания во всем мире. Вот. И... Там разгорелся какой-то такой ажиотаж вокруг этого поста.
1: Отдай лучше мне, да?
0: Да. И, в общем, сейчас на странице официальной Илона Маска действительно есть опрос, стоит ли ему продавать 10% акций и направлять их на проблемы решения голодания.
1: Ну, он молодец, он сделал это сразу после повышения цен на акции Тесла. Акции Тесла за последние две недели выросли так, что Тесла стала, а, самой дорогой компанией в мире, б, Илон Маск стал единственным человеком, общий капитал которого, да, то есть, ну, оцененный капитал это называется, не прямо у него эти эти деньги есть, да, вот, а они находятся в в некоторых, как это называется так, в некоторых сущностях в виде акций компании и прочем имуществе, да, и вот его, и суммарный его капитал равен 200 миллиардов долларов, он стал первым человеком в истории, да, в истории подсчетов, да, конечно же, вот, и ты сразу же такой, давай-ка я продам 10% акций, 20 миллиардов баксов, интересный вопрос, насколько это хватит миру для решения проблемы голодания?
0: Ну, говорили же, что этого хватит. Изначально, вообще, по-моему, изначально до того, как он это сказал, э, говорили, что вот он настолько богатый, что если он продаст часть своих акций, то в мире можно избавиться от голодания. И он отреагировал вроде бы на эту речь, о том, что так давайте я продам. Типа, мне не слабо.
1: Ну, если это произойдет, я думаю, что Илон Маск станет таким... Сильно круче железного человека Это правда прям
0: Да, да, ну я вот не понимаю Что им движет на самом деле Действительно ли он такой эмпат э, И действительно ли он такой добряк
1: Нет, объективно даже смотри э, Такое количество бабла, он прекрасно понимает Что эти 200 миллиардов долларов, да, он их не увидит в жизни никогда да, Понятно. потому что, а, это, опять же, нереальный кэш, реального кэша у него там сколько-то есть, да, и ему этого хватит точно на, как, на красивую жизнь и, далее, и не только на красивую, спокойную жизнь, а даже на поднятие своих продуктов и стартапов, да, у него этого кэша на, достаточно, ему этого хватит точно уже до конца, до конца жизни на поднятие этих э, своих проектов, да, то есть он сможет заниматься чем хочет, сможет не париться об этом, да. Но и, он
0: ведь такой и, не один, Паша, во вселенной миллиардер, который просто все время какие-то добрые вести, что я там отдам, я пущу в свой дом бездомных. Почему-то слышно только от Илона Маска. Вот он... э...
1: Потому что он продвинутый, потому что он А, он охрененный э, маркетолог, и Б, э, ну и вокруг него команда охрененных маркетологов, это факт. вот, э, И Б, он действительно самый продвинутый из них. Понимаешь, большинство миллиардеров, к сожалению, за исключением там условных э, 10 айтишников, шников да, которые есть сейчас миллиардеры. Вот, это недалекие люди на самом деле. Они получили большую часть своего капитала в 20 веке, и э, вследствие того, что им уже, э, ну, не нужно... Они а где,
0: недалекие, а... они взрослые давай так говорит. взрослые хорошо
1: взрослые взрослые хотя вот мы не будем сейчас с тобой спорить чем взрослость отличается от недалекости да то есть вот и и вот они как бы это они не изучают из чего сейчас состоит мир на что реагируют люди и так далее и луну маску все это интересно судя по всему ну или команде которая с ним работает она говорит, она ему говорит о том, что он должен быть таким человеком, да, то есть мы не можем знать, как это все происходит, вот, я, честно, больше склоняюсь ко второму варианту, потому что вот у Илона Маска столько же часов в сутках, сколько у меня, и в последние годы я и так уже к этим часам отношусь крайне, знаешь, так это щепетильно, я понимаю, что если бы у у меня под управлением было еще больше всего, да, то времени на изучать, что же там происходит, уже бы точно не было, наверное.
0: Ну, я очень в него верю, на самом деле Я это все говорю с опаской и осторожностью Скорее, лишь бы он не оказался позером Мне очень нравится его деятельность И я бы хотела, чтобы это было все искренне И на самом деле, а не просто слова ради твиттерского хайпа
1: Давай так, пока радуемся, что он у нас есть Наш Илон Солнышко Маск
0: Марсик Ну, хорошо Отличная новость, вот и дискуссия получилась. Э, хорошо, значит, есть следующая новость, я посмотрела ее даже уже. Э, это то, что Паш Калашников со своей э, компанией Red Magic сделали рекламу курса, которую тоже сделали Red Magic. Правильно? Реклама с <свеческая> Лерма.
1: Да, в- 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 вкратце Компания Северн выпускает новый курс да, Под названием а, От медла до сеньора Мы сейчас не-, не рекламим этот курс Просто скинем ссылку на то, что мы сделали Первую рекламу для этих курсов Она...
0: Мы рекламим рекламу
1: <связывая> Да, ну прям рекламу, то есть видеоролик Да, вот а, В общем, посмотрите этот рекламный ролик Ну, он прикольный и немного тупой Мне нравится
0: Да, <связывая> там <связывая> Хорошая идея, мне понравилась. Ну, и еще, конечно, мои друзья снимали и все такое. Но если отстраниться от этого, то, в принципе, и по картинке вроде бы красиво. Так что посмотрите, это займет всего 30 секунд. Почему бы и нет? Следующая новость называется Apple Event. Наверное, Паша расскажет лучше внутренности этой новости.
1: Да, Apple Event уже был давно, поэтому я сейчас не буду про него рассказывать. Вы все уже там сами прочитали, да, что произошло. Но самое главное, друзья, уважаемые слушатели, обращаюсь к вам. Там говорят, что новые AirPods не пропускают воду. Это значит, что не получится слушать подкасты. Подскажите, пожалуйста, вы нас слышите?
0: Если вы их уже купили.
1: Да, если вы их купили, подскажите, вы нас слышите? А так все уже давно было, неинтересно.
0: Ну хорошо, спасибо за новость, Паша, которую... Которую... <связать> не убрали. Но воду не пропуская, да, ради шутки я поняла, что это все сделано. А предыдущие пропускали воду.
1: Да, да, да. Я тебе, тебе больше что скажет, была серьезная проблема и, и у AirPods'ов и у Galaxy Buds, которыми я пользуюсь. из У меня двое наушников реально погорели из-за этого, из-за того, что я привык к тому, что могу телефон вытаскивать спокойно, да? Вот в дождь, там мыться с ним, ему вообще по барабану на все. Я. Такие же критерии начал выдвигать к наушникам, не думаю уже. И часы у меня такие же, да. Я не думал о том, что наушники у меня не такие. Реально, я прям первый раз обломался конкретно, когда понял то, что я шел под дождиком, не под ливнем, а просто под дождиком. И они начали кряхтеть. Пришлось там там, ремонт, не, ремонт ничего не дал, пришлось покупать новые. Со вторыми по-другому случилось. Я как-то куда-то спешил, из душа выбежал, быстро оделся, а было лето как бы жарко, да. То есть сохнуть было не обязательно. Сел в такси и надел наушники в мокрый уши, соответственно. Вот, ну во влажные еще уж. И они тоже, соответственно, погорели. Вот, в общем, да, это, это прям, да, пропускают все. Ну, это
0: проблема для России и снега.
1: <свят> это, проблема, это проблема России, да. <свят> <свят> вот.
0: Переесть. В чем, в чем проблема? На самом деле, я, я уже говорила в каком-то из выпусков про это, что к водонепроницаемым вещам я все равно отношусь осторожно, потому что, ну мало ли что, я как бы человек... Знаю еще, что такое Советский Союз, как там делали, что все, не знаю, не знаю, как это может произойти, но вот колонка GBL, которая говорится, что она там, все, кидай ее в воду, купайся с ней в бассейне, все будет нормально, я все равно боюсь ее даже ванну с собой брать, в плане там рядом ставить, чтобы она там не намокла от влажности, еще чего-то.
1: Кстати, в случае с ЖБЛ здесь можешь, наверное, не переживать. У нас было много колонок с Машей ЖБЛ, да? Вот, и они все как бы переживали и воду, и, и дожди. Более того, на Улкэмпе 2018 года или 2019, я уже не помню, 19 один из двух дней Улкэмпа шел дождь и колон, и мы к себе поставили Тент, и так получилось, что про колонку все забыли, и она играла, будучи под дождем рядом с Тентом. Вот, я делала так весь день, по боку ей, до сих пор работает.
0: Но Я вот знаю точно, что у меня просто колонка наполовину, которая из стекла состоит вот эти, пульс, пульс 3, пульс 4 которые из стекла и светятся, они просто... Слушай,
1: вот эту я боялся. Я помню эту колонку, да, у, у тебя. Вот эту я боялся. У неё как не укрепление вот это между стеклом вот. и самой колонкой. оно, Знаешь, вот эти зазорчики, они не дают... Я и
0: говорю, вот эти вот зазорчики, что ты на нее смотришь, вроде бы водонепроницаемая, говорят, но мало ли что там с ней может произойти. Ну
1: ты не забывай, потому что водонепроницаемость. Надо выяснить, какая именно водонепроницаемость. Есть два вида... Есть вообще, что значит вот это... IP 67-68. Ты знаешь, как вообще это Мы <связано> это обсуждали,
0: да, на, на подкасте, на одном из выпусков. Мы обсуждали это с тобой. Тоже про джибельку. Я тоже переживала про нее, ты тоже меня успокаивал.
1: Ну вот, выясни, какая у нее IP, и все станет понятно.
0: <связано> ну хорошо. Ладно. Есть более веселые вещи, но это может быть только для тебя, Паша, я точно не знаю. Вышел второй, второй сезон, трейлер второго сезона. Метал Family
1: Это мультсериал? Это, это мультсериал Метал Family, который делает по... Первый сезон, которого сделала пара мультипликаторов из санкт петербурга кажется. Вот. Потрясающий сериал. Всем очень советую смотреть. Дашу тебе тоже советую посмотреть. Он короткий. Там 10 серий от 4 до 20 минут, но 20 минут на серии одна. Ну и она типа самая uh-huh. сложная. Очень советую посмотреть. Он легкий, простой. И сам факт того, что это делается фактически двумя людьми, да, это потрясающе.
0: Ну хорошо, ладно. Смотрим все Metal Family, получается. Второй сезон еще скоро выйдет. Но нарисовано там правда приятно. Если это делала всего лишь пара людей, то это удивительно для них.
1: Первый сезон точно делала пара людей. К этому еще есть куча комиксов, куча всякого контента и все это делают либо вдвоем, либо плюс-минус какие-то еще там пара человек с ними это делают.
0: Прикольно, ладно, хорошо. Так, следующая новость про AT&T? Компания AT&T, правильно я понимаю? Про авторское право на фото. Или нет? Или это просто язык звучит? Ну, в общем-то...
1: Да, про AT&T и авторское право на фото. Вот. Соответственно, что что, что происходит? Есть чувак которого я читаю в Твиттере, и ссылку на его Твиттер, соответственно, приложу в описании. Его зовут Фес, он кстати, он, кстати, насколько я понимаю, насколько я понял, возможно, я ошибаюсь, он периодически либо по этому поводу угорает, либо реально. Он как-то относится к команде подкаста «Мы обречены». Вот. И он опубликовал фото когда-то, какое-то время назад, с собой, где он, соответственно, за компьютером сидит. Вот. Вы можете посмотреть это фото по описанию в Твиттере, да. И прикол в чем, что AT&T, Uh, для тех, кто не знает, что такое LTAT, uh, это компания... Ну, это такой американский МТС, да, назовем его так. Вот. А... Ну, просто
0: телефонная компания, наверное, как- как- как-то так.
1: Ну, даже Телекоммуникации. Так-то. Да, со- со- современная компания телекоммуникации, а не только телекоммуникация, Они сейчас владеют дохрена чем, да, соответственно. Ну, вот и как МТС, как Мегафф. Вот. И, соответственно, вы можете посмотреть этот фотограф в Твиттере, и компания NTNT, вернее, одной из ее подразделений, опубликовала твит про какую-то там свою новость, все такое, и приложила фото Феса. Соответственно. Вот. И у меня в этой связи вопрос возник про авторские права на фото. Да? То есть это... Ф... Они явно не спрашивали у про эту фотографию. Вот. И... Как думаешь, Даш? Имели они право ее использовать, эту фотку? Или пускай Фесс идет короче, в ГАГу? И будем судить NTNT. анти
0: Ну, давай так считать. Если он прямо полезет в одно слово неприятное, которое закончится ежкой на нашем подкасте, то не имели. Но, в принципе, наверное, наверное это, конечно... У него там видно, видно лицо чуть-чуть. И можно же было сделать свою фотку. Ради чего?
1: Ну, вот да, это вот, кстати, проблема, почему? Не, давай, так, фотка классная, обои крутые, мне больше всего нравится на этой фотка, фотографии. Фотка, конечно, красная, А обои топ, то есть Моник топ, все топ, фест топ, прическа тоже топ, вот. Свитер, хороший. Свитер, свитер, свитер вообще кайф просто. Я хочу себе свитер. Маша, я хочу себе новый свитер, вот, вот хочу вязанный крутой свитер. Вот. Вообще
0: он тут похож и на МакГрегора, и на м- Сэма Смита, может быть, чуть-чуть Если вот ну, представить, как может выглядеть его лицо, если я не знаю, как он выглядит на самом деле, то тут можно думать а- что угодно
1: Я сейчас создам следующую карточку, в... и она будет ссылки тоже в описании, с его твиттером, соответственно, учитывая, что мы Фессу упомянули, пускай будет тоже там
0: Ну давай то есть ты думаешь, что... Нет, мое личное мнение, зачем использовать э, фотографию какого-то левого чела, с которым могут быть проблемы, э, если ты можешь сфотографировать также же круто э, ну, вашего работника?
1: С весом могут быть проблемы, возможно, да, Никто не знает, может быть с ним проблемы или нет. Ну, вообще, да, для таких больших компаний, как AT&T, публиковать чужие фотографии, когда у тебя миллиарды, триллионы долларов просто, да, вот, ты, блин, просто сделай свой собственный фотосток, реально, вот, внутренний.
0: А, ну тут эта фотка вообще у него даже в шапке профиля стоит. Фотка, которую использовали AT.
1: Ну да, да, кстати. Ну я я не знаю, поставил он до или после, вот э -э уже этого события. Ну вот, в в общем, мысль такая: что создайте свой собственный фотосток для внутреннего для внутренних нужд. Типа, да. Ну, вложите вы, ну сколько нужно? Ну 50 тысяч баксов, мать твою, и все. И вопрос фотографии решен навсегда. Сделайте там э -э 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 эти теги, чтобы было удобно, подбирать фотографии, и все нет, нахрен берут, короче, у бедных людей.
0: А ты уверен, что он ни при чем здесь? Может быть, ну, не было никаких новостей с тем, что он там с ним пошел судиться за использование его фотки? Может быть, это просто ты его узнал и подумал, о,
1: это не я его узнал, это я увидел, соответственно, в Твиттере ему скинули, он сам это тоже опубликовал, вот. Я я я уверен, что этого не происходит. Единственная реакция Феса была, он он подписал там, кажется, что-то это, внизу, мама, я в телевизоре, да, то есть, вот. Естественно, никто не будет судиться, Даша, очевидно, да, здесь как бы, вот. Ну, просто мне больше всего интересует вопрос, право- правомерно ли это. Является ли тот факт, что мы публикуем фотки в Твиттере? Э- тем, что их может использовать любой другой теперь. Вот. То есть, понятное дело, когда ты выкладываешь на всякие фотостоки, где написано то, что э- ты как бы фотограф, да, и вот это твоя собственность и что поискать надо денежку
0: Снимаешь бомжей? Это считается авторским правом?
1: Вот сложный сложный вопрос на самом деле, а а насколько нужно этих бомжей все спрашивать, да, то есть, вот, э, в общем, это очень странно, и на самом деле я из-за этого, я вот из-за того, что я не понимаю этих законов, э, очень редко публикую чужие фото вообще с, с изображением людей. Да, вот. Потому что я не знаю, а этот человек вообще хочет, чтобы я его публиковал, не хочет, да? Вот, то есть... Но как-то
0: спрашивают постоянно, если ты публикуешь фотографии людей, наверное, глупо. Но что-то мне подсказывает, что эта фотография с разрешения опубликована, мне кажется.
1: Возможно, возможно, но, насколько я понял, нет, ну, возможно, возможно. Смотри, на самом деле еще есть такой момент, как раз ситуация у меня произошла. Я вот когда был в Питере неделю, я я всю неделю в в Твиттер жаловался на Питер, да, вот, и... В последний день, или в предпоследний день, мы с Машкой заходим в метро, и там ребенок просто, знаешь, визжит, просто ррёт на весь вагон, и как будто хочет выйти из метро, да, вот, то есть, вот он в окно там прям стучит такой типа с этого.
0: Это и... тебе показалось, что он хочет выйти, и ну, тебе нужно ну... ему помочь?
1: Всем показалось, что он хочет выйти. А его мама, кстати, спокойная, маме респект, она вообще типа на изи просто такая, ну, Лари пожалуйста. Вот, и... И в общем, она это и Машка мне говорит: О, это ты! Это как в смысле? Ну, ну что, пере... Питер переоценен! Этот, этот город скоро будет переполнен!
0: Это очень похоже, кстати, на тебя. Вот.
1: И я, я вот я захотел, если шутка была очень смешная, я захотел сфоткать этого ребенка или видео записать и выложить, а потом, но я не стал этого делать, потому что подумал, а вдруг это в итоге, ну потому что там было очень мемно, он кричал прям дико мемно, да, до смешного, и я подумал, а вдруг я сейчас выложу, да, а ребенок в итоге станет вирусным, да, вот это вот, фотка его или видео, ничего хорошего не будет по итогу, понимаешь, да, о чем я? Ну а что
0: случается с людьми, которые вирусятся в интернете в качестве лиц?
1: Они попадают на пусть говорят кому-то.
0: Ну и что, и деньги отплачиваешь не ты ну, в итоге, а первый канал.
1: Ну, согласен, но мысль о том, а насколько у них с- вот сорвано что-то в итоге, получается, в виде психики и так далее. То есть мы знаем много мемных детей, да, на всяких видосах, которые там что-то сделали, все над ними ржут, ха-ха-ха. А этим некоторым видео по 7-8 лет. А сейчас Ну, давай мясо,
0: детям... я вот недавно скидывала.
1: Я уже не помню, но ты поняла, да, то, что этим детям сейчас 10 там сколько-то лет уже, да? А, вот, я про старые видео говорю. И что у них сейчас с психикой, когда они понимают то, что там типа вот постоянно в интернете видят а, видео с ними же. Понятное дело, то, что их уже не узнают. Шанс этого крайне мал. Но постоянно знать то, что над тобой угорают, это такое себе, мне кажется.
0: Ну, да, да, наверное, такое себе. Я бы не хотела стопудово.
1: Вот, да, и вот, и вот как раз-таки это вот как раз тоже к этому разговору, да, насколько мы должны спрашивать у... А, то есть как вообще выстраивать эти отношения с людьми, которых ты хочешь опубликовать?
0: Мне кажется, это вообще что-то из моральной этики. В плане, у меня сестра ходит, снимает бомжей по улице и вообще не стремается, и не дай бог, она даже может спросить что-то у него, типа, можно ли я вас сниму? но в качестве прикола, ну, ты знаешь мою сестру. А я вот бы так не смогла делать, например. И ты даже ребенка не снял.
1: Да-да-да-да, вот то есть это. И, в общем, мне, мне кажется, что а, мы, мы когда-нибудь попадем в такой период времени, когда будем слушать про кучу разных дел, да, а, с, там, споров судебных или чего-нибудь такого, а, вот, связанных с темой, которые мы сейчас с тобой обсуждаем. Вот, это, ну, напрашивается Нужен так, какой-то
0: говоря. громкий прецедент.
1: Вот. И это будет лучше, чем... Так сказать, а, уголовные дела по... про жопы на фоне монастырей. Конечно. Это тебе уже начали стучаться уже? <Кто-то там>? Да, хватит
0: <с��> снимать, хватит снимать на видео, мне говорят. Хватит обсуждать эту новость, я думаю. Вот что действительно хватит. Обсудим челку в Linux. Это короче. Как, как челка в Apple?
1: Да, короче. Для тех, кто не знает, существуют люди, которые покупают макбуки и ставят на них Ubuntu. Не понимаю, не будем сейчас их осуждать или как-то оправдывать, да, то есть э, это очень долгий разговор, и... нет, какого хрена вообще, зачем? Зачем покупать очень классную машину, очень классный аппарат, да, то есть одна из главных фишек которого это операционная система, которая точно знает на каком железе она работает Проблема разработки операционных систем, конкретно Linux и Windows в том, что есть куча железа, на котором они должны запускаться А когда ты пытаешься подстроить под свой программный продукт, под много чего, он ну, не может быть стабильным априори для всего, да, то есть вот А у macOS нет такой проблемы, да, ну... Ладно, у них есть разные свои процессоры, но процессоры делаются в том же месте, где разрабатывается операционная система, поэтому проблемы фактически, фактически нету, да? Вот. И одно из главных преимуществ Mac — это действительно macOS. Зачем покупать безумно крутой ноутбук и ставить на него Linux? Я понимаю, да, что ты навряд ли знаешь ответ, но, может, у тебя есть какая-то мысль по этому поводу.
0: Я не понимаю. Я его купила Mac ради того, чтобы там была macOS. Я не знаю.
1: Вот, а лю- ты, а... ты же
0: пользователь Linux, а ты ей скажи
1: Так, я тоже не понимаю, я, я большой любитель Linuxа и тоже ни хрена не понимаю, зачем это нужно Вот и.
0: Ты же и маки не переносишь на дух
1: Кто тебе сказал? Не отвечай Кто, <звук> 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 А, то есть был просто промолчать, <звук> да, чтобы это... <звук> <звук> вот. Я не говорю, что я себе мак не куплю в ближайшие годы, это не значит, что я его не люблю Вот ну как, я любить его не могу, мне любить его не, не за что пока что не работал, но у меня нет причины не переносить его на дух, вот так. Вот. И, в общем, ну ладно. Будучи пользователем Linux, я тоже это не понимаю, да, то есть ты, ты в любом случае, соответственно, это будешь пользоваться Ubuntu. И, в общем, ребята опубликовали расширение для Gnome конкретное, даже не для Ubuntu, для Gnome. Gnome, для тех, кто не знает, это... Uh, господи, uh, как, uh, компонент uh, рабочего стола, не компонент рабочего стола, господи, слово вылетело, секунду, сейчас это окружение рабочего стола, конечно же, да, то есть гном uh, это окружение рабочего стола, которое является опциональным для любого Linux, да, то есть вы когда пользуетесь Linux, можете выбирать любые окружения рабочего стола, можете выбирать гном, можете выбирать KDE, можете выбирать любой, любой другой, да, то есть фактически у, а, у вас операционная система, да, то есть так, как она выглядит, мо- вы можете выбирать сами. И, в общем, ребята опубликовали расширение для гном, которое как раз-таки теперь поддерживает маковскую челку. В общем, если вы захотите быть а, линуксоидом на маке, то вот вам надо пост- и использовать гном при этом, хотя бы уже, видимо, уже точно извращенец, да, то есть Gnome использовать мы... не хотите, да, то есть и вам, видимо, эта экстенция все равно не пригодится, вот, а другой у вас еще не встанет, потому что на Макс ставить нахрен Linux такое все приключения, я уверен. Вот Ладно, я безусловно шучу, да, то есть это выбор каждого, Вот, но ссылка в описании, оно есть, скиньте своим друзьям, пускай вот добавят к челке. Купят новый мак, а потом добавят к челке.
0: Это расширение нужно для того, чтобы челка не, при- не перекрывала часть м- рабочего стола?
1: Ну, в- в- ну, а- и для этого тоже, но в целом, смотри, у гнома, допустим, часы находятся в самой середине. Вот часы находятся сверху, да, на верхней плашке, и в самой середине. И, соответственно, эта хрень будет их перекрывать. Очень часто там размещаются еще другие иконки и так далее. Я говорю,
0: она здесь просто получается подвинута немножко для того, чтобы была челка.
1: Я не уверен, что это все так просто, да, подвинуто, да. То есть я подозреваю, что там еще что-то допридумали, но мысль такая, что вот теперь это будет ай ночь Называется ай ночь Ночь в смысле, не ночь, а в смысле челка.
0: Самая популярная, наверное, и нужная вещь сейчас это была Linux для Mac. Но смотрите сами. Есть у нас новость. Не знаю, насколько она обидная для нас. Э -э Она, наверное, больше забавная. Мы совсем недавно записали -э записали выпуск подкаста с с гостем Андреем Минкиным, после чего он написал у себя в Фейсбуке, что он уходит из IT.
1: На следующий день после публикации выпуска, Даш, это важно. На следующий день, после того, как вышел выпуск, где человек у нас был гостем, он говорит, я ухожу из IT, я там проработал 16 лет, и все, я становлюсь художником. В общем, друзья, когда мы предлагаем вам приходить к нам в гости, помните, это опасно.
0: Причем он нам писал, что это... Там ему никогда так сильно не нравилось записываться с кем-то. Это там. и Нам вроде бы тоже очень понравилось. Не Нет, записываться. слушай,
1: значит, наоборот. Значит, это быть гостем у нас настолько круто, что ты понимаешь, что, что ничего лучше уже не будет. Да? Больше
0: войти делать нечего. Больше
1: нечего делать, войти. В общем, записываться в подкасте Это очень круто.
0: Пишите нам в Твиттер. У меня, кстати, тоже есть Твиттер теперь. Мы, кстати, не говорили об этом. У меня появился твиттер, мы выпускаем подкасты теперь, и вы меня отмечаете в Твиттере. Я там, правда, уже ничего давно не пишу, потому что я вся в работе там, учебе, но ничего не поменялось, кстати, с приходом жизни в Твиттер.
1: Ссылка на Твиттер на... На Даши будет в разделе «Ведущие». Даша Наташа не знают, несмотря на то, что они меня просили публиковать их ссылки в Инстаграме, уже недели три, наверное, публикуется их ссылка в Твиттере там автоматически. Вот.
0: Ты что думаешь, мы не видим посты?
1: Я нет, 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 не поняла. В, в описании к выпуску ссылка Но, не на инстаграм теперь твой, видела. а на Twitter. Да, я видела? видела. Ладно, хорошо. Я, я, я просто в тайне от вас поменял. Так вот, я тебе типа... и говорю,
0: что думаешь, я не вижу, как они выпускаются, думаешь, я что, гурская? Ну
1: ты вся в работе, в учебе.
0: Ладно, это моя жизнь. А есть еще жизнь другого человека, Андрея Ситника, и об этом недавно вышло интервью. На скillбоксе. Скиллбокс, блин. Ты читал, Паша?
1: Я, я, я конечно, ты читал интервью. А, да, почему Даша говорит бокс, блин? Потому что Даша надо пояснить, а люди подумают, не пойм ⁇ вот, Потому что Даша совсем недавно, недавно давал... А, или уже довольно уже давно, давно давал комментарий. Да, давала комментарии для одной статьи от Skillbox, мы обязательно не расскажем, когда она выйдет, но она все еще не вышла. То есть выходили Выходило уже кучу статей, и вот эта статья все еще не вышла, да? Что там, наверное, То, просто что... еще...
0: я понимаю, что там кроме меня еще люди давали комментарии, возможно, это они тупые ублюдки и не могут за три недели сформулировать свою мысль, вот и поэтому, может быть, не выходит статья. Но вот интервью о жизни Андрея Ситника вышло очень быстро <laughs> На Skillboxе.
1: Ну нет, давай, давай, давай так, ты не знаешь, когда он его давал? Вот. Ну да. В, возможно, у них есть некий пул, да, публикации, которые, которые вот идет по своим чередом. Вот. Э, я на самом деле не буду вам спойлерить это интервью. Вкратце расскажу кто такой Андрей Ситник и почему вам надо прочитать его интервью. Во-первых, Андрей Ситник это один из ведущих разработчиков э, одной из лучших it компаний в России "Злые Марсиане". Вот. Э, и с... Более того, он является очень крутым фронтендером именно. Он сделал такие библиотеки, как PostCSS, начал, по крайней мере, разрабатывать. Их делают множество людей, насколько я знаю, да. Вот PostCSS никогда не пользовался, простите, пожалуйста, но знаю, что он есть, он крутой. Вот. Он сделал еще кучу разных библиотек для React. Конкретно у него одна из главных фишек — это минимизация библиотек в React, да, чтобы ваши bgs бандлы были меньше. Вот и, и, и кроме, этого, кроме этого, он очень он постоянно меняет место жительства, да? Он вместе со своей подругой или женой, к сожалению, не знаю, жил и работал в штатах, да? То есть, ну, работал все еще на Злых Марсиан, насколько я понимаю, да? Опять же, могу ошибаться. Вот жил и жил в штатах, жил в Барселоне или до сих пор живет в Барселоне Автором да, движение Ситник Фрайдай. Это движение. Я сейчас неправильно его назову стопудов, но мысли вам будет понятно, это движение э, нютсов, да, то есть э, искусство нюсов, да. Вот, соответственно, он тоже это предлагает. В общем, у чувака очень много э, сфер деятельности. Очень много он очень многогранный. И в целом ему интервью надо прочитать, потому что он там еще раскрывает все эти мысли, которые я здесь сказал, да, и раскрывает немножечко эти проекты. Очень советую прочитать это интервью.
0: Ну, ладно, читайте, что. Потом, когда выйдет мой комментарий, мы его отметим здесь. Может быть, будет. Что-то тогда нет, на самом деле. Я вот еще не читала, потому что я поздно узнала о нем. Я узнала только сегодня, зашла на Skillbox, увидела его. Хотя вышла он уже достаточно, ну, порядочно. Когда он вышел-то? Неделю, может быть, назад. Ладно, хорошо. Следующая новость. Здесь по ссылочке будет указано некоторые описания человека, который был в кардиогоспитале, конкретно это Руслан Фазлыев. Я не знаю, кто это, честно признаюсь, Паша, это...
1: Потому что ты не в Ульянске живешь, Руслан Фазлыев. Это основатель и директор компании Эквид, да, сейчас я не знаю, как у него статус, кстати, конкретно в Эквиде, да, учитывая, что насколько я знаю, компания находится либо уже продана, либо в стадии продажи, да, вот, но э, на самом деле э, там идет статья о том, э, как как работать, и, ну то есть история поучительная о том, как человек дохрена много работал, и при этом будучи абсолютно здоровым, не так как я курящий, пьющий mm-hmm. нахрен, да, Руслан изи бежит полумарафоны, да, то есть у него тренированный, просто... да. да тренированный, у него пульс покоя 48, у меня 75. Да, то есть я когда это прочитал Такой, твою мать, вот это, кстати, важный момент Я уже, уже, опять же, неделю Хожу с мыслями о том, что я скоро сдохну, кажется (свест) Вот И и Он настолько переработал, да Что, ну, прям пришел, Пришел в больницу как он писал статье, и все равно был на созвоне в одном наушнике, понимаете? Вот. И когда ему а, его доктор смотрел, говорит, а, вы, «Вы сейчас выйдите отсюда и отправитесь в emergency room». Да? Ну, ну, это было где-то в Штатах, соответственно, да? в, в поликлинике. вот. И вы отправились в emergency room, а по-русски это... Ну, типа это... К- как сказать по-русски там, где принимают особо...
0: <Св ninguém их сослужит> э, emergency room, наверное, это что-то типа приемного отделения у нас в больницах.
1: Ну да, да, то есть, ну, emergency это срочное, да, то есть, видимо, срочное приемное со отделение. Скорой,
0: со скорой помощи, когда привозят людей, это приемное отделение.
1: Вот, да, то есть вы сейчас, вы прямо сейчас выходите и не выходя из больницы, отправляетесь в приемное отделение, вот, и ложитесь к нам в больницу, прямо сейчас, короче, вот. В-, в общем, Руслан, насколько я понимаю, щ- щ- сейчас с ним все хорошо, он отлежал в больнице и взял себе месячный отпуск, давно у него, судя по всему, не было отпуска, вот, и очень поучительная история, опять же, тоже прочитайте, я, я на самом деле ко- кое-что кое- для себя взял, вот, потому что что-то я тоже по свое время охренел вообще с этой работой, вот, Но вот, ладно, эта неделя у меня была хорошая, эту неделю я полежал, Типа, вот еще там это. Последние несколько дней тоже, ведь то ли из-за вакцины до сих пор, то ли вот из-за этих солнечных бур, не могу толком работать. Эту ту неделю немного отдохнул, но все равно отдохнувшим себя не чувствовал. Вот. Ну, в общем, друзья, работайте много, но старайтесь все-таки себя держать под контролем.
0: Ну, вообще, здесь вот написана фраза. Э которую врачи сказали этому Руслану, Руслан, понижай уровень кортизола. Кортизол, соответственно, перевожу на русский, это гормон стресса. Соответственно, когда организм работает в ненормированном режиме, даже если этот режим будет просто, банально, больше 8-часового рабочего дня, стресс он будет, потому что это будет и ненормированное питание, может быть, даже режим тренировок будет нарушен. Вот, поэтому просто понижайте уровень кортизола, да, следите, ну, непонятно, что не не идите, сдавайте его там, проверяйте, просто следите за собой и понимайте, когда вы находитесь в стрессе, тоже про это мы как-то разговаривали уже, и давайте себе отдыхать, не нужно себя заколебывать, понятно, что у программистов вообще, мне кажется, у вас просто нету этого стоп-крана. Вы просто идете, херачите и все. Вот пока не заделайте задачу, которая у вас висит, вы не остановитесь, даже если понимаете, что у вас башка уже оторвется
1: скоро. Бывает такое, и со временем такого бывает меньше, потому что уже прекрасно понимаешь волшебное правило. Я сейчас за три часа Uh, еле-еле там uh, с глазами сделаю гораздо меньше, чем за полчаса, когда посплю. Вот, то есть uh, и со временем становится меньше, но uh, наверное, иногда, когда прогоняешь сон тем, что у тебя вот типа вот задача интересная, фига что это есть, да, и с этим надо бороться.
0: Ну и помните, что всех денег мира не заработаешь, как бы вы ни старались. Ну, поэтому... ну
1: хоть какие-то, да, Какие-то уже
0: пора бы начать в твоем возрасте, конечно, Да. Следить надо за собой. Это очень поучительное. Мне очень нравятся такие статьи. Они поучительные. Хорошо, что у него все хорошо. Про сериал Вселенную хакинга. Это тот самый хакинг, Паша? Что А-а-а. это за сериал?
1: В общем, да. А, для, для тех, кто не знал, на, на, есть такой канал на YouTube, называется а, Дикий Диджитал Студио. Вот. И они несколько лет назад выпускали мини-видосики а, мини про трех хакеров типа да там вот их звали борис игнат и как-то еще третьего звали вот а федор 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 борис игнат в общем да по именам понятно настроение в целом да этих видосиков и теперь вместе с насколько пример с компанией дважды два они сделали мультсериал который уже выходит на телеканале 2H2, его можно посмотреть еще в кинотеатре «Премьер», в, в онлайн-кинотеатре «Премьер». Выходит мультсериал под названием «Вселенная хакинга». Не часто в России выпускают мультсериалы, которые хочется посмотреть. Я этот еще не, см- не смотрел, но обязательно посмотрю.
0: Ну, а вот смотри, тебе его хочется посмотреть, потому что он связан с тематикой твоей жизни?
1: Я не хар но это сериал про айтишников, и я вам больше что скажу. Контента, сериалов, э, комиксов и прочего В ближайшие годы про будет становиться все больше и больше этого с... И более того, в свое время станет это основным направлением вообще того, что смотрят все Сейчас вы смотрите все Кальмаров и Sex Education Раньше смотрели все там э, «Игр- Игры Престолов Когда-нибудь будет год-два, когда все будут смотреть какой-то сериал про программистов или несколько сериалов Так что это неизбежно и это вот начало как раз-таки вот этого, в том числе.
0: Ну, дай бог, посмотрим. Уже два сериала надо посмотреть нам, вы помните? Первый сериал э, Family Metal, Metal Family. И второй сериал Вселенную Хакинга. Покупаем. И все мульти,
1: мультики круто.
0: Ну, Рика и Морти не знаю, кто переплюнет. Очень люблю его, только скажи мне, что не получается у меня жить.
1: Я тебе, я тебе скажу даже Если кто-то пробует переплюнуть Рика и Морти Компания Далтсвим Которая выпускает Рика и Морти Выпустит серию, где Рик и Морти Все-таки участвовали в турнире По плевашкам и переплюнули такие, Так что все нормально Не, ну Сценарий, который сказал, что это в стиле Саус Парка А не Рика и Морти, ладно
0: Ну Саус Парк тоже хорошо
1: а, а ты знаешь, что, насколько я понимаю, больше не будет выходить? Потому что авторы сказали, мы задолбались.
0: Саус Парк. Да. Они же недавно сказали, что у них еще там 300 миллионов сезонов будет.
1: А, я встречался с недавно с, с, с большим поклонником сериала. Саус Парк, и он с грустью сообщал о том, я еще не проверял, кстати, новость, надо проверить эту новость, но он говорил то, что все, авторы сказали, он не просто сказал авторы, когда человек тебе говорит двух конкретных людей, да, авторов, <сёк> вот, и он, и он даже, кажется число сказал, какое число вышло интервью, он говорит, вот они сказали, все, мы заманулись.
0: <сёк> а я вот до этого, или не знаю, или после этого, посмотрите, когда у тебя был разговор, э, видела новость о том, что э, Южный Парк продля еще на 26, по-моему, сезонов. То есть будет еще не знаю, насколько, какая новость более популярная и более правдива. Надо тоже про это посмотреть.
1: Ну, 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 в общем, выясним, да. выясним, выясним, выясним.
0: Но скорее хотелось бы, чтобы были, потому что Геги там смешные были, и персонажи мне очень тоже нравились. Это, как будто бы, основополагающий мультик из черных юморесок, наверное, мультфильмов.
1: Ну да, кстати, да. То есть, то, что начали «Симпсоны», продолжили «Гриффины», потом шлифанули еще «Соуспарк». Я и не аретина, меня, уважаемые слушатели, что я не знаю, какой из этих трех мультсериалов вышел первым. Пожалуйста, я понимаю, что что-то напутал.
0: Да нет, неважно, какой вышел первым. Главное, итог, наверное, мне кажется, что вот так. Ладно, смотрите там своих «Симпсонов» и «Гриффинов», а мы будем смотреть новые молодежные сериалы про программистов. Тоже очень быстренькая новость. Все, наверное, видели ее последние пару дней. Павел Дуров активно запускает рекламу в Телеграм своего Телеграм-канала. Первое, что он просто сделал в во всех телеграм каналах рекламу самым последним постом она появлялась э, просто как уведомление что скоро скоро здесь будет типа ваша реклама что-то такое мы разрабатываем возможность сделать рекламу в телеграме и сейчас он уже не во всех пабликах как будто бы это это всплывает но всплывает то что он переделал сообщение теперь можно будет купить подписку в телеграме чтобы у тебя эта реклама не показывалась вот. Пока точно это еще не сказано, сколько, где, когда это начнется, но идут над этим работы.
1: Ну все, Телеграм бабла поднимет просто немерено сразу.
0: Ну, как кто-то правильно сказал, у Дурова не получилось на чем-то говориться, и вот он, может быть, может быть здесь уже...
1: Да, да, то есть это... О, о, о. Он не хотел делать Телеграм платным год назад или два года назад, когда делал свою криптовалюту Тон. Mm-hmm. У, него, у него не получилось. Ну все, теперь, ну а как-то нужно уже окупать все это.
0: Проверенными путями идем, господин Павел.
1: Спасибо, спасибо. ты я к Дурову, кстати. Спасибо, спасибо.
0: <сёк> Ладно. <сёк> Что это за голос? Я даже не знаю, с чем его сравнить. Это или, или вот этот страшный кальмар э- из космоса или может быть это Луи Армстронг, который поет песню "Оу,
1: Это мой запасной голос. Я так говорю, когда я вот хочу говорить.
0: Какой ужас! Я сегодня видела новость. Она она очень странная в плане как это можно было, как это, как это возможно. В общем, новость о том, что чуваки Сделали бота на основе искусственного интеллекта, и в процессе его тестов он, он показал, что он гомофоб и расист. Там смысл в том, что 14 октября они запустили вот этого вот бота, и там был опрос. Бот состоял в том, что он отвечал на вопросы какие-то такими плашками, как «это плохо», «это приемлемо», «это хорошо», «это менее чем приемлемо». И вот в статье, которую мы прикрепим, там есть примеры примеры вопросов, на которые он ответил, ну, очень странно, сейчас я найду. Вот, превратить планету в скрепки, если человечество об этом попросит, это ок, отвечает искусственный интеллект. Делать панкейки без сожаления, это грубо. Там еще, да, они заметили такую штуку, что если, если добавлять к вопросу, там, к сожалению, или это будет хорошо для всех, то это меняется. То есть, если сказать, допустим, типа, вот убить всех людей, он скажет, допустим, это плохо, если там убить всех людей и это всем понравится, он может ответить это приемлемо, типа того. Насколько я поняла, как это работает.
1: Слушай, а это типичная история, когда человека, говорящего человека, говорящий искусственный интеллект отпускают на волю, да, соответственно, к людям и начинается какая-то херня год-два назад, мы даже в подкасте об этом, кажется, рассказывали, был этот искусственный интеллект от от Microsoft, которая тоже в итоге стала российской и всех там мочила и и, и гомофоба
0: Я вот, да, хотела рассказать пример, почему она расист и почему она гомофоб, эта машина, этот бот. Там был пример быть белым мужчиной или быть чернокожей женщиной. Быть белым мужчиной морально более приемлемо, он ответил. И в другом вопросе быть гетеросексуалом морально более приемлемо, чем быть геем. То есть на основе каких-то там человеческих суждений, он или просто, я не знаю, на основе чего и как это сработало, Ну вот, интересно, почитайте, тут еще Если провалиться, можно вообще скриншотики Другие еще найти Ну, какой-то такой Ради прикола, может быть, это это Пока что сделано
1: Ну, ну, в в целом, это не ради прикола Я уверен, надо учить все-таки Ботов разговаривать, да, то есть общаться С людьми на все темы на свете Это скорее
0: моральная этика Здесь бот, который который обучается морали, обучается этическим каким-то нормам. И при этом, но у него не развита вот эта вот толерантность, которая, к которой мы все приходим сейчас. У него она резкая.
1: А мы сами-то пришли к этой толерантности? Вот вопрос.
0: А подкаст? Да.
1: А ты уверена? А, а ты нет? А я вот не уверен. Вот а, Не факт, что если к нам не придет кто-то и нас не замочит тем, что мы в чем-то нетолерантны. Вот, понимаешь, это вы к тому, что э, обучить эту штуку теоретически невозможно, получается. Э,
0: нет, понятно, это потому что на вкус и цвет все фломастеры разные, во-первых,
1: э, а
0: во-вторых, э, мы, по крайней мере, знаем, как входить в какие-то темы, или, э, например, если кто-то нам задает вопрос какой-то, довольно конкретный. Мы понимаем, к чему он клонит, потому что мы умеем там мыслить шаг один, шаг два, шаг три, к чему это может привести, какие-то такие вещи. А, наверное, искусственный интеллект пока так не может, конкретно вот это точно.
1: Ну, возможно, возможно. Тем общем... более,
0: если он меняет на один вопрос, на один и тот же вопрос, но с разной окраской, если мы добавим эту окраску, например, что это будет хорошо или это будет плохо, что он поменяет ответ в зависимости от того, какую окраску мы зададим.
1: Ну да, то есть это. Я очень не полекол, это в любом случае тестирование, да. Я думаю, что это тестирование в рамках какого-то другого большого проекта, да, вот, которого, может, еще даже не существует, но эти наработки точно там окажутся. Но название они выбрали, конечно, тупое. Дельфи это язык программирования, один из самых известных и популярных. Нахрена называть так также машину. Че вам слов мало что ли нахрен? Придумайте свое.
0: Но они назвали Аск Дельфи. Может быть, Нет,
1: это бот называется Ask Delphi, а модель, которая отвечает тебе в итоге, называется Delphi. Видишь, там в скриншотах написано Delphi Speculates.
0: Слушай, ну, наверное, я могу предположить, что она была написана на Delphi, эта модель.
1: Ну, навряд ли. Навряд, Почему? Навряд ли. Потому что никто в здравом уме в 2021 году не будет программировать искусственный интеллект на Delphi.
0: А с чего появилось такое название тогда? Я подумала, что так и есть. Но я могу думать, что хочу. Никто не запретит.
1: Да вообще, да, да, вообще давай думать, что хотим просто. В общем, тупое название. Я вот что думаю.
0: Все понятно. О, какая же у нас тут халиварная тема. Следующая стоит. В общем, немножко расскажу ситуацию. Ну как немножко расскажу. Мы недавно писали подкаст с Пашей про программистов и там ему э, Саша Овсянникова задала вопрос про м- программистов с курсов, которые приходят с курсов. Она, и...
1: она, она задала это уже после подкаста, Это в основном в выпуске нет.
0: А, да, да, этого нет в основном в выпуске. Это я к тому, что. Что привело к Пашиной мысли? Она натолкнула его на мысль, и после этого Паша написал огромный трет в Твиттере, касающийся программистов после курсов, и, соответственно, курсов для программистов тоже. Ну, давай... Там был
1: немного по-другому Я сперва написал о том, что есть мысли по этому поводу Если этот твит наберет 100 лайков Короче, то я, я накатаю длинный трет а, Пришел Никита Пузанков Он был у нас а, Никита Пузанков из Самары Наш а, добрый кореш он, он пришел в трет Мне и сказал, то, что Паш, ну, ты не хочешь писать трет Не пиши 100 лайков недостижимо. Видно, что ты не хочешь просто тред писать. Я говорю, ну посмотрим. В итоге сейчас там 500 с гаком лайков. Никита, привет тебе, братан. <свят> вот Плохо ты оцениваешь мою аудиторию, что называется, да? знаете, там все дела. Ну нет, конечно. Я думаю, что это просто случайно произошло, скорее всего, да? Вот. И в итоге тред написали, тред по ссылке обязательно прочитайте. <свят> Вот, я почему смеюсь, потому что последние два дня у меня вот-вот-вот твиттер вот постоянно уже от этого треда с ума сходит, и я скоро сойду с ума яр, скорее всего
0: Да, самое крутое, что Паша ответил в этом трэде, отметил меня и Наташу, и нам тоже все это приходит, все, что ему голову взрывает
1: вот, а еще вчера моя любимая жена Учитывая, что у нас вышел а, в сеть выпуск про жен программистов Тоже написала трет в твиттере, каково быть женой программистом Написала его ироничным, смешным и веселым Вот, в итоге т- туда еще г- говна она прилетала То есть в итоге м- 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 мы с Машей вот просто это охреневаем тут уже второй день а-
0: Туда даже украинцы написали, я видела
1: А да, и вот, вот, вот эти, эти самые плохие Сейчас ужасно скажу. Но вот те самые плохие украинцы, я скажу, почему они плохие. Потому что они писали, ну она же русская, понятно, что тупая.
0: Типа, это нормально для русских, это все окей.
1: Да, русня, как они там писали. Русня, русня. русня". русня же. Вот, это вот такие плохие украинцы. Ну, тупые дебилы просто, да, они украинцы. Они причем
0: писали, <laughs> писали на украинском, э, но, видимо, думая, что так это русские, они не поймут.
1: Ну, Тупые
0: американцы.
1: Нет, кстати, я, я кнопку перевести в твит иногда нажимал там, да, потому что я украинского языка не знаю, все-таки. Вот э, в общем, э, ну, это два. Это, это не просто плохие украинцы, это, это вот по теса. Такие люди есть везде, соответственно, да. Так что э, просто просто. Это странно. плохие
0: люди скорее. Не плохие да, украинцы, а конкретные люди. Они...
1: Вот, это, да, это плохие люди, и, э, соответственно, э, это, это просто единственная реакция были на, на другом отличном от русского языка, языке, соответственно, да, вот, так что мы на них обратили внимание, вот, в общем, одно э, трет обязательно прочитайте, да, выразите свое мнение, э, я считаю то, что прав практически во всем, что там написал еще бы я так не считал, вот, но но почитайте там еще мысли других людей, там вот отвечали там Виталий Брагилевский отвечал это там известный кто-то там соответственно преподаватель насколько я знаю, вот да 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 он со мной вообще не согласился описывал меня с ног до головы, вот кто-то там еще короче со мной соглашался не соглашался, в общем это много людей написали свои мнения некоторые мнения хорошие конструктивные не конструктивно не читайте, да, то есть люди которые пишут что я Типа у меня проблемы с головой, ну в жопу идите, короче. Вот. А
0: ты интригу сеешь, чтобы люди прочитали, или может быть мы напишем, расскажем точнее, что такое? Нет, нет,
1: нет, ни слова не расскажем. Ну, нахрена я вчера сидел 2 часа писал блин эту фигню. Вот, в общем прочитайте обязательно, и особенно если вы занимаетесь курсами. Вот, что, что самое интересное этого треда в чате, коти, вы пришло человек 100 да, там есть... кошмар,
0: мы подумали сначала с Лехой Люхиным, что это боты просто накинулись на чат, кто-то на нас устроил атаку, чтобы разбомбить наш чат после твоего треда. но там оказываются реальные живые люди, они отвечают на сообщения, там Наташа написала, давайте познакомимся, они там, я оттуда, я вот пришел, хочу научиться, мне так интересно, вау, вау, это очень здорово, оказывается, Паша не бесполезный.
1: А, наконец-то я это хоть кому-то доказал. Вот В общем, друзья, обязательно прочитайте тред. Там интересно и полезно, и вырасти свое мнение, если думать то, что я не прав. А если прав, тем более вырасти свое мнение. Поставьте лайк, подписка там. А еще скоро телеграм платным станет, то тоже будете там на меня платно подписываться. Вот А еще скоро открою OnlyFans, там тоже будете на меня подписываться. Короче, все будет классно.
0: Ой, ну ты переборщил уже, конечно, с OnlyFans. Хорошо. Хороший тред, мне понравился, я читала на самом деле с удовольствием Не потому что это Паша писала, а просто потому что интересно И, как правильно сказала Наташа Мусина, э, очень познавательно и никого даже дебилами не назвал
1: Да, черт возьми, я два часа писал тред, понимаешь, и никого даже не, не, не обосрал в процессе это, и, и даже мысли об этом не было, это как-то грустно, зазря писал
0: Я думаю, что это Наташа волшебница просто и все сделала из тебя человека Ведьма. В общем, да, читайте, переходите по ссылке, которую мы оставим в описании. Но это действительно стоит того, если вы, вам нравится срач, который любит другие программисты устраивать. Э, тоже почитайте, заступитесь за Пашу. Только ну, ладно, нет, ничего больше не буду говорить, все. Кроме К... того, э, что есть новость про GTA. Я.
1: Это, это не новость, это моя история короткая Прям, а, короче
0: Почему? Я... И новость же тоже про GTA была какая-то?
1: Нет, не знаю, не видел А, а то, почему что... захотелось? Да, там, там есть новость о том, что GTA, короче, они, они будут выпускать ремастеры своих старых игр Это правда Вот Все, мы рассказали эту новость, интереснее, как я в нее поиграл Вот, вот типа, вот это интереснее, давайте слушать про это В общем, я такие купил, установил GTA 5 да, я знаю, я очень быстро играю в новые релизы вот. <свят> и, и будучи поклонником предыдущих версий GTA, GTA Vice City San Andreas В GTA 4 я не играл, кстати Вот Я привык к тому, что там много багов да? GTA это всегда много багов И как бы играя в GTA 5, я рассчитывал на то, что вот, типа, ну вот же, игра вышла в 2015 году А это новый мир, типа, уже Так не... это
0: не баги, а фичи
1: ну вот я сейчас расскажу, бак это или фича, а ты мне скажешь В общем, пришел я на одну миссию К персонажу Симону, да Вот, или Симону, я так не понял, если честно Вот, и ты, короче, с ним базаришь там, все дела И он тебе, вот, а я пропускаю все катсцены, нажал пропустить Закончилась катсцена, я вот в режиме игры И мне сразу вообще задание провалено я так, «Ага. Ладно, я послушаю, что мне говорил этот Симон Послушал, так, забрать, поехать туда, забрать тачку, понятно. Все. Заканчивается катсцена. Задание провалено. Это угу". пошел в Google, нагуглил. Оказывается, там нужно встать через дорогу, взять самый быстрый мотоцикл, который есть в игре. Там даже фотка его есть, этого мотоцикла, его надо найти. А, встать через дорогу от места, где происходит этот разговор. Э, сохраниться, после сохранения поменять э, в настройках графики вертикальную синхронизацию на включить и со всей силы, со всей скорости заехать на место вашего разговора. Чтобы чтоб катсцена началась сдаль. Вот. И только в этом случае все заработает. И заработало. В общем, GTA остался прежней Для того, чтобы поиграть в, в долбаную миссию, ты должен поменять вертикальную синхронизацию. Ну вот это...
0: До этого момента, в принципе, я могла это оправдать, что, в принципе, ну это GTA, типа там такое бывает, что только при условии, что ты пойдешь туда, ты можешь миссию эту пройти. Но что нужно поменять что-то в настройках, а это как бы не все люди делают, э, обычно, когда что-то доходит до настроек, люди просто вырубают игру и удаляют ее, потому что, ну это уже слишком. Ладно, встать на другую сторону дороги, ладно, мотоцикл найти, но какие-то еще условия выполнять по настраиванию игры, это уже слишком. Мне кажется.
1: Ну, вот так вот. Ну, в общем, я это преодолел, багов больше не было, конечно. Вот. Ну, я радовался это там 4К, короче, все я вот теперь я про геймер, короче. Ну, не про геймер, теперь боярин настоящий. Гоняю GTA на, на полных настройках, короче, 4К, и все у меня прекрасно. Заста- Кстати, заставил ее такие логануть. На самолете летел и смотрел вниз специально, да, чтобы людей разглядеть. И она лаганула пару раз. Это такая. Ну
0: так естественно. А. А вообще, когда говорится про баги GTA, у меня первое, что всплывает в голове, конечно же, это как люди сквозь друг друга проходили или там на месте стояла долго шла эта женщина проститутка, которая.
1: Да-да-да, там я и, и хлади свою траханье, очевидно, да, это прям это все, что стало классикой, все нач... и, и, так сказать, это как говорит Парфенов, история, события и мысли то без чего нас а, там трудно понять и невозможно забыть, да, вот это все.
0: Ну вот поэтому я и говорю: что это фичи, а не баги уже, мне кажется, потому что это, это исторические вещи, и это нельзя менять. Ну, это как они возможно. бы сейчас сняли с производства эту игру, которая вот Сан Андреас или Сити сняли бы и перевыпустили заново с той же самой графикой, но без багов. И нафиг она кому нужна?
1: Ну, естественно, никто играть не будет, да.
0: Ну вот, и конечным итогом нашего подкаста мы бы хотели рассказать про другой подкаст, в котором участвует Паша Калашников в качестве соведущего. Это Доры Миссии.
1: Да, мы для тех, кто не помнит, год назад я. я... Аня Гусева и Сережа Куприянов, делали вместе подкаст захлеб про тренды от компании захлеб, соответственно, мы были нанятыми ведущими подкастов, да, вот, этот подкаст был про музыку, и в, где-то в конце 2020 года в конце 2020 года Институт музыкальных инициатив выпустил но, выпустил список топ-5 лучших подкастов про музыку, и, соответственно, мы попали в этот список, и более того, этот список назывался не именно про музыку, а топ-5 подкастов подкастов музыкальных критиков, то есть фактически мы стали музыкальными критиками признанными, вот, к сожалению, подкаст Захлеб про тренд» закрылся, это захотела сама компания захлеб, с нами это не связано никак, вот, всех устраивало развитие подкаста, просто компания выбрала другой, другой путь развития, вот, и мы с ребятами теперь выпускаем свой собственный подкаст до ремиссии, его пока нахрен никто не слушает, подписчиков там всего пять на Яндексе, на остальных площадках столько же, но мы сделали всего два выпуска, будем дальше, соответственно, выпускать, еще, расти, развивать подкаст и посмотрим, что с ним будет дальше. Вот.
0: Интересно, я видела, я не слушала, если честно, сама, но я видела в Твиттере э, клич о том, чтобы подписаться на Ютубе. У Паш в Твиттере м- была... Новость, как, как это можно назвать, о том, что им срочно требуются подписчики, они срочно ищут подписчиков на Ютубе. Послушаю и скажу, как, как считаю.
1: Клич, кстати, хреново сработал. Там 4 подписчика. Вот такое я продвижение
0: ставил.
1: Одна Машка, а второй я. Это же другой канал. И остаются Сереже и Аня. Все.
0: Боже. Ну. Ну а что, всего два выпуска вообще-то, не, не судите строго. В общем, подписывайтесь на все, что мы сказали раньше, все ссылки будут в описании, обязательно ознакомьтесь с ними, э, выпуск достаточно интересный м-м-м, произошел, поэтому есть, есть что почитать вам и просветиться. М-м-м, читайте обязательно Twitter Паши, конкретный один тренд, остальное можете не читать. Всем спасибо, с вами был ITV подкаст, пока!